0: Große Überraschung bei Bondora. Die estnische Peer-to-Peer-Plattform hat verkündet, dass ab sofort und auf unbestimmte Zeit Investoren nur noch maximal 1000 Euro pro Monat neu auf der Peer-to-Peer-Plattform investieren können. Was sich hinter diesem Argument der Nachhaltigkeit verbirgt und ob es nicht noch andere Gründe gibt, die für diese Entscheidung gesprochen haben, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ja, Bondora hat mitgeteilt, dass mit Wirkung zum 9. September 2020 Investoren nur noch maximal 1.000 Euro pro Monat bei Bondora investieren können. Das ist eine Nachricht, die für mich persönlich relativ überraschend, relativ unerwartet kam und deswegen möchte ich in diesem Video mal gleich nach dem ersten Bekanntwerden versuchen, eine Ad-Hoc-Einschätzung dazu abzugeben und was aus meiner Sicht die Beweggründe für diese Entscheidung gewesen sind. Zunächst erstmal die Frage, die vielleicht so ein bisschen im Raum steht und die eigentlich auch nicht so ganz klar geworden ist, ähm, sind eigentlich alle Anlageprodukte bei Bondora betroffen? So wie es aussieht, scheint das der Fall zu sein. Das heißt, es ist jetzt nicht allein auf Bondora Go and Grow beschränkt, sondern auch, wer bevorzugt in äh, zum Beispiel Portfolio Pro oder Portfolio Manager investiert, der wird bis auf absehbare Zeit nur noch maximal 1.000 Euro in dieses Anlageprodukt, in das jeweilige Anlageprodukt anlegen können. Was passiert, wenn mehr als 1.000 Euro eingezahlt werden, dann werden nur 1.000 Euro zum Investieren verwendet. Das Geld wird dann im Dashboard verweilen und dann gegebenenfalls erst im Folgemonat für weitere Investitionen genutzt. Die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, ist, warum macht Bondora das? Und Bondora selbst liefert in dem Artikel äh, auf dem Blog zwei Argumente, die ich ähm, konkret herauslesen konnte. Zum einen hat es ähm, etwas damit zu tun, dass Bondora eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern möchte. Konkret sieht das so aus, dass sie schreiben, mehr als 130.000 Investoren haben bereits über 379 Millionen Euro investiert und diese Zahlungen steigen weiter. Und jetzt kommt's: aber exponentielles Wachstum ist nicht unsere Priorität. Wir achten darauf, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig bleibt. So bleiben unsere Investoren geschützt und genießen dabei die Vorteile, die sie kennen und lieben. Ja, Also dieses erste Argument, was ein bisschen mit der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zu tun hat. Ich glaube, das zweite Argument, das geht schon ein bisschen mehr in die Wahrheit und zeigt auch so ein bisschen mehr die Beweggründe auf, warum man diese Regelung jetzt eingeführt hat. Und zwar geht es um das Kreditportfolio bei Go and Grow. Und zwar schreibt Bondora an dieser Stelle, immer mehr Menschen möchten in Go and Grow investieren. Daher ist es wichtig, die Qualität des zugrunde liegenden Portfolios sicherzustellen, von dem alles abhängt. Um der beeindruckenden Nachfrage unserer Investoren gerecht zu werden, steigen wir, steigern wir das Volumen unserer Kredite nachhaltig, aber das ist nicht von heute auf morgen möglich. Wie ist das Ganze jetzt zu bewerten? Ich persönlich, wenn ich solche Nachrichten lese und wenn ich sowas sehe, dann wisst ihr sicherlich, dass ich da immer ein sehr kritisches Naturell habe und versuche erstmal zu hinterfragen, was sind hier tatsächlich die Gründe, warum gewisse neue Regelungen eingeführt werden. Und ich möchte erstmal versuchen zu überprüfen, ist es wirklich... Oder wie sieht das ähm, Nachfrage bzw. Angebotsverhältnis bei Bondora aktuell ganz konkret aus? Denn Bondora legt ja hier nahe, um der beeindruckenden Nachfrage unserer Investoren gerecht zu werden, steigern wir das Volumen unserer Kredite nachhaltig. Aber das ist nicht von heute auf morgen möglich. Das heißt, Bondora suggeriert ganz klar, dass es eine bedeutend größere Nachfrage seitens der Investoren gibt nach Krediten, als es effektiv ähm, als an äh, an verfügbaren Krediten gibt, in die sie investieren können. Ähm, ob das stimmt, das würde ich gerne mal, oder was das konkret bedeutet, das können wir gerne in der Folge diskutieren. Für mich wäre erstmal die Frage, ob diese Hypothese überhaupt stimmt. Und dafür schauen wir mal auf die Entwicklung des Kreditvolumens bei Bondora seit 2019 und ähm, was wir hier sehen und was wir sicherlich auch schon äh, beobachten konnten in den letzten Wochen und Monaten, äh, Bondora hatte natürlich 2019 ein extrem starkes Wachstumsjahr. Äh, circa 160 Millionen Euro an Krediten sind finanziert worden im letzten Jahr. Und wenn wir uns jetzt aber die Tendenz seit April 2020 anschauen, dann sehen wir, dass wir hier maximal nur noch 3 Millionen Euro pro Monat als Maximum haben, was die Kreditfinanzierungen angeht. Das heißt, wir befinden uns hier auf einem Niveau aktuell, was sich mit dem Jahr 2017 vergleichen lässt. Und um jetzt herauszufinden, ob es sich jetzt um ein Angebots- oder um ein Nachfrageproblem bei Bondora handelt, müssen jetzt natürlich zwei Faktoren berücksichtigt werden. Faktor Nummer eins, ein Rückgang der Nachfrage der Investoren. Ja, ich denke, das ist komplett normal und es hat ja auch sehr viele Peer-to-Peer-Plattformen seit dem Ausbruch von Covid-19 betroffen, dass einfach sehr viele Investoren Geld von den Plattformen abgezogen haben. Das heißt, es ist natürlich auch eine logische und eine folgerichtige Konsequenz, dass das Kreditvolumen in der Folge sinkt. Man muss jetzt allerdings auch sagen, dass man äh, gewisser oder an manchen Orten und an manchen Plattformen allerdings auch schon eine sehr starke Erholungsphase erkennt. Ähm, ich möchte da zum Beispiel mal Estee Guru hervorheben, die jetzt im August zum Beispiel mit mehr als 10 Millionen Euro anfinanzierten Krediten sogar ein neues Rekordvolumen erreicht haben. Bondora auf der anderen Seite liegt jetzt immer noch in diesem Bereich zwischen 2 bis 3 Millionen Euro. Und jetzt ist natürlich auf der einen Seite die Vermutung, okay, es gibt einfach Investoren, die nicht bereit sind, jetzt aktuell so viel Geld wieder wie noch im letzten Jahr bei Bondora zu investieren. Oder aber, und das wäre der zweite Faktor, dass es sich dabei um eine bewusste Begrenzung der Neuinvestitionen in Kredite seitens Bondora handelt. Und ich finde diese Annahme eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Denn wenn wir uns mal anschauen, es gibt da zwei Punkte, die ich mir notiert habe. Zum einen hatten wir eine Phase von Mitte März bis Anfang Juni, in der Bondora ganz bewusst gesagt hat, dass keine neuen Kredite in das äh, Bondora Go Grow Kreditportfolio aufgenommen werden, solange bis das Problem der Teilauszahlungen behoben sein wird. Also bis Investoren wieder wirklich auf äh, Klick ihr komplettes Kapital abziehen können. Und warum hat Bondora das gemacht? Nämlich... Weil der Cashflow des zugrunde liegenden Kreditportfolios nicht ausreichend und nicht groß genug war, um alle Auszahlungsforderungen zu bedienen und gleichzeitig auch diese Rendite, die versprochene Rendite von 6,75% aufrechtzuerhalten. Und ein zweiter Punkt, der ebenfalls dafür sprechen würde, wäre, dass Bondora auch sehr bewusst sich dazu entschieden hat, seit April, und das ist jetzt immer noch bis September anhaltend, dass keine neuen Kredite mehr in Spanien bzw. in Finnland vergeben werden. Ähm, Bondora möchte ja Ende des Monats jetzt entscheiden, wie man hier in diesen, äh, in diesen Märkten weiter vorangehen wird. Deshalb lautet meine erste und meine naheliegende Vermutung, dass Bondora hier einen langfristigen Trend ausgemacht hat, dass momentan einfach die Investoren-Nachfrage bei weitem das ähm, mögliche Angebotspotenzial auf der Kreditseite übersteigt und dass Bondora eben nicht bereit ist, hier um jeden Preis das Kreditvolumen äh, zu erhöhen. Natürlich immer auch so ein bisschen im Hinblick auf die Rendite, die Bondora am Ende des Tages erzielen will und ganz speziell natürlich auch um diese 6,75% äh, pro Jahr via Go and Grow weiterhin stabil zu gewährleisten. Also das wäre aus meiner Sicht die... Ähm, erste und die naheliegendste Vermutung. Natürlich könnte man jetzt auch diese Performance-Debatte aufmachen und man könnte hinterfragen, wäre Bondora nicht vielleicht besser damit beraten zu sagen, das Kreditvolumen jetzt anzuziehen? Ähm, dadurch natürlich auch durch Provisionseinnahmen äh, den Umsatz auch wieder deutlich stärker ähm, anzukurbeln und vielleicht als Kompromiss zu sagen, man senkt vielleicht den Zinssatz ja, von 6,75 bei Bondora, ähm, um einfach jetzt noch schneller wieder Geld in die Kassen zu spülen. Und ich glaube, dass das Potenzial durchaus da wäre für Bondora, um diesen Weg zu gehen. Aber sie haben ja bereits mehrmals betont, dass sie diese Rendite von 6,75 stabil halten wollen, dass sie nicht daran denken, diesen Zinssatz zu senken. Und ähm, ich finde es auch, ähm, ja, ehrlich gesagt, verständlich und auch sehr nachvollziehbar, dass man sich an diesem Versprechen ähm, messen lässt oder äh, da, sich daran messen lässt, denn was würde es vielleicht auch für eine Signalwirkung für andere Investoren bedeuten, wenn Bondora auf einmal anfängt äh, zu sagen, vielleicht ist die Performance doch nicht so gut, wie vielleicht auch ähm, an mancher Stelle ver äh, vermutet wird. Ich äh, teile euch diesbezüglich mal äh, zwei Artikel in der Videobeschreibung, die ich äh, sehr interessant finde, wo so ein bisschen die Performance auch von diesem Kreditportfolio bei Bondora hinterfragt wird, was ich äh, sehr interessant finde zu, äh, zu lesen. Aber Bondora sagt ganz klar, vielleicht sicherlich auch im Hinblick auf eine Signalwirkung, dass viele Investoren dann vielleicht auch skeptisch werden und sagen, sorry, aber jetzt für... X Prozent für 3, 4, 5 Prozent möchte ich jetzt nicht weiter bei Bondora investieren. Insofern ist es ähm, auf der einen Seite logisch, dass Bondora diesen Schritt aus meiner Sicht nicht geht. Ähm, und ja, einfach sehr nachvollziehbar, dass man an dieser Schraube nicht dreht. Gleichwohl kann man natürlich auch über die Performance des Kreditportfolios streiten. Ähm, zwei sehr interessante Artikel, schaut euch die bitte an. Ja. Also, ähm, um es nochmal zusammenzufassen, naheliegendste Vermutung auf jeden Fall dass der Trend ähm, bei der Nachfrage sehr stark nach oben geht und das Angebot, ähm, dass da Bondora einfach noch so ein bisschen Zweifel hat, wie sie sich jetzt aufstellen wollen und wie sie jetzt auch ähm, die Kreditnehmerbewertung ähm, ja, wirklich in dieser noch sehr undurchsichtigen Zeit bewerten sollen. Aus Sicht von Bondora muss ich sagen, äh, das ist wirklich jetzt meine Ad-Hoc-Einschätzung, ist es ein verständlicher Weg, äh, den man jetzt gegangen ist mit diesen 1.000 Euro, denn welcher Effekt entsteht dadurch natürlich auch, es wird natürlich jetzt auch deutlich exklusiver wahrgenommen. Ja, Also wenn man jetzt weiß, man kann nur noch maximal 12.000 Euro pro Jahr bei Bondora investieren, dann bedeutet das natürlich auch, dass ja eine gewisse Exklusivität entsteht. Und natürlich auf der anderen Seite, dass äh, man sich auch ein bisschen stärker davor schützt, äh, vor diesem Hopping-Element, ähm, dass Investoren einfach wahllos ihr komplettes Geld abziehen. Weil sie dann eben auch mit der Konsequenz leben müssen, wenn man vielleicht mal, so wie ich zum Beispiel auch, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt 35.000, 40. 40.000 Euro bei Go and Grow liegen hat. Wenn man alles abzieht, dann wird es äh, ja drei bis vier Jahre dauern, bis man mal wieder theoretisch diesen Wert erreichen kann. Das heißt ja nicht, dass Bondora diese Maßnahmen jetzt für immer durchziehen wird, aber es wird auf jeden Fall dabei helfen, dass auch größere Accounts sich überlegen werden, ob sie wirklich sofort ihr ganzes Geld abziehen wollen, wenn sie eben wissen, dass es eine bestimmte Zeit dauert, um das Geld auch wieder sehr liquide verfügbar zu haben. Und insofern ist dieser Anreiz, diese Schaffung der Exklusivität auch durchaus, durchaus etwas, was, glaube ich, Bondora auch für manche natürlich jetzt wieder unattraktiv machen wird, weil alles zu langsam, zu statisch sein wird. Auf der anderen Seite werden sich aber gerade auch die größeren Accounts, glaube ich, auch überlegen, wie viel Geld sie auch tatsächlich mal in einem Notfall abziehen und werden dort die Pro- und Kontra-Argumente für sich abwägen. Also das ist meine erste Ad-Hoc-Einschätzung zu diesem Thema. Mich würde sehr stark interessieren, wie ihr das Ganze seht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und äh, gebt mir natürlich auch gerne den obligatorischen Daumen nach oben, wenn euch äh, ja diese Ad-Hoc-Berichterstattung und dieses etwas Tagesaktuellere gefällt und ihr meinen Aufwand hier äh, zu schätzen und zu würdigen wisst. Ansonsten abonniert gerne den Kanal. Ich kann jetzt schon mal spoilern, dass am Sonntag meine Analyse des Bondora-Geschäftsberichts veröffentlicht wird. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und ähm, ich werde euch hier nochmal zwei Videos zu Bondora verlinken, die euch gerne als äh, erweiterte Lektüre, als erweitertes äh, Wissenswerk von mir zu Bondora ansehen könnt.